0: Ja, hi, hier spricht Frederik Gomoll. Ich bin D.O.P. aus Frankfurt.
1: Meine Lieblingsszene. Ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Präsentiert von XineGear. Professional Tools for Filmmakers. <Sie> Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast, meine Lieblingsszene von dem Fachmagazin Film und TV-Kamera. Ich bin der Gastgeber hier, ich bin Timo Landsiedel und in der Podcast-Reihe, wer sie nicht kennt, da spreche ich mit BildgestalterInnen über ihre Lieblingsszene aus der gesamten Filmgeschichte. Hier bei uns hören wir dann die Lieblingsszenen von D.O.P.s aus Kino, TV-Film, Comedy, Rap oder Werbefilm. Und heute begrüße ich sehr herzlich D.O.P. Frederik Gomoll. Moin Freddy. Ja, hallo. Gude, wie wir in Hessen sagen. Ich werde meine erste Frage heute mal ein bisschen anders stellen, lieber Freddy. Ähm, wenn du vom Autofahren träumst, welche Farbe haben dann die Autos?
0: Ah, Das ist ja jetzt eine Fangfrage. Das geht ja schon auf den Film ein, den ich
1: äh, präsentieren möchte. <lacht> Genau, welcher Film ist denn das und welche Szene hast du uns da mitgebracht?
0: Ja, ich habe den Film Ein Freund von mir mitgebracht. Ähm, der Film ist von, aus 2006, ist schon ein bisschen älter. Äh, Regie hat Sebastian Schipper gemacht und Kamerad Oliver Bockeberg. Und ähm, für mich ist das ein Film, mhm. den ich im, in der Gänze eine starke Verbindung dazu habe, ähm, zu dem Setting. Und ähm, daher fand ich den passend über eine bestimmte Szene darüber zu reden mit euch.
1: Und äh, welche Szene ist das? Es gibt ja sehr viele, sehr ikonische Geschichten, die auch so, äh, wenn man sich den Trailer nochmal an, äh, anschaut, irgendwie ganz äh, relevant sind. Ähm, genau, welche Szene ist das? Genau, es geht darum,
0: ähm, um eine Freundschaft zwischen zwei Männern. Einmal dem Daniel Prühl und dem Jürgen Vogel, die die zwei Rollen spielen, die sich ähm, in dem Film bei einer Autovermietung treffen... Daniel Prühl mhm. ist eigentlich undercover, der ist eigentlich in der genau. Versicherung tätig und muss sozusagen einen, ja, einen, einen Einsatz machen, wo er überprüft, wie, die, wie, dieser, wie diese Autovermietung arbeitet und dort lernt er den Jürgen Vogel kennen und die machen sozusagen zusammen diesen Job, indem sie Autos von A nach B fahren, durch Deutschland hindurch oder ähm, die Autos putzen. Und der Jürgen Vogel ist in der Rolle natürlich eher so als, ähm, ja, der lebt so ein bisschen in den Tag hinein. Und der Daniel Prühl ist eher der Abgeklärte. Und die Szene, die ich jetzt mitgebracht habe, es beginnt sozusagen, dass die beiden einen Auftrag haben, zwei Autos von A nach B zu fahren. Wird in dem Film jetzt nicht so erklärt. Ich würde jetzt mal schätzen von Nordrhein-Westfalen nach Hamburg oder so also eine längere Strecke. Und genau. ähm, die sozusagen dann nochmals ihre, ihre Männerfreundschaft stärken.
1: Die beiden ja. haben sich ja in der Autovermietung kennengelernt und äh, sind dann sehr, sehr, sind ja recht gegensätzlich. Daniel Brühl als Karl und der ist eher Mathematiker und so in sich gekehrt, introvertiert und der Freigeist Hans, der, wie du schon sagtest, von, von Jürgen Vogel gespielt hat, der ihn eigentlich auch die ganze Zeit so ein bisschen auf die, auf den Zeiger geht. Und der beginnt jetzt so langsam in diesen, in der, in der, in den Sequenzen vorher beginnt Daniel Brühl als Karl aufzutauen. Und das kann man vielleicht so schon vorwegnehmen, dass es so die, ähm, so, so gewissermaßen die, die, äh, ja, die konstituierende äh, Szene, äh, die konstituierende Sequenz für ihre Freundschaft, so, die das so festigt. Ähm, würdest du das auch so sehen?
0: Genau, weil ähm, die kommen sich sozusagen, obwohl sie in zwei verschiedenen Autos fahren, äh, kommen sie sich immer näher. Äh, weil genau. sie sozusagen immer, der Blick geht von dem einen Auto zum anderen, äh, die tauschen die Blicke aus und äh, es, es vermittelt so ein Lebensgefühl, was ich total stark finde, zwischen den beiden. Ähm, also für mich äh, beginnt die Szene eigentlich, wo Daniel Prühl und Jürgen Vogel vor den zwei Autos stehen. Das sind äh, Sportwagen ähm, und sie debattieren, wer fährt welches Auto. Ähm, beide haben einen ähnlichen Farbton, aber äh, Jürgen Vogel hat sozusagen möchte es noch ein bisschen genauer äh, ausklügeln, äh, ja, genau. welches Auto er äh, selber fährt, Anthrazit oder äh, Silber. Ja, wieso, die sind doch beide
1: grau. Nein, der eine ist Silber, der andere ist Anthrazit. Ja.
0: Genau, und das ist diese, natürlich diese 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 komische und witzige Art von Jürgen Vogel total spannend. Jedenfalls ähm, entschließt sich jeder, das entsprechende Auto zu fahren und wir steigen in die Nacht hinein, wie beide die, die Autos über die Autobahn fahren ähm, und selbst dieses Gefühl, dass, es, dass die Autos über die Autobahn fahren, im Regen, ähm, mit äh, schneller Geschwindigkeit hinterher, hat für mich ein ganz mhm. starkes Gefühl hervorgebracht, als ich damals den Film geschaut habe. Ähm, Weil es einfach ähm, so eine Art Lebensgefühl zeigt, einfach diese Freiheit, äh, die, die damit vermittelt wird,
1: also wer, wer, dem, äh, wer dem auch so zuhört und äh, den Film nicht kennt, der könnte sich durchaus denken, oh, was für ein blödes buddy movie Man klopft sich auf die Schulter und fährt irgendwie schnelle Sportwagen. Äh, das ist aber vor allem in dieser Sequenz so überhaupt nicht umgesetzt. Die ist zwar, die greift zwar durchaus, da können wir gleich noch äh, auf die visuellen Mittel ein bisschen eingehen, die greift zwar durchaus auf so bekannte ähm, oder auch durchaus äh, gebräuchliche Mittel äh, zurück, aber sie, sie ergeht sich halt eben nicht in dieser Kumpelei, in diesem äh, äh, Testosteron-Männer-Ding, äh, sondern äh, habe ich so ein bisschen das Gefühl, auch immer, so, immer sehr stark zwischen den beiden geht es um so eine äh, Individualität, den anderen irgendwie äh, so anzunehmen, wie er irgendwie auch ist. Wie sind denn die visuellen Mittel, du bist ja, können wir schon vorgreifen zu der, zu einer späteren Frage, ähm, in der es dann um deine Arbeit geht. Äh, du hast ja auch durchaus in deiner äh, Arbeit mit Autos und mit dem äh, Aufnehmen von Autos zu tun. Ähm, kannst du einmal beschreiben, wie diese, diese erste, äh, diese erste Szene aufgenommen oder die erste Einstellung aufgenommen ist, in der wir die Autos auf der Autobahn sehen?
0: Genau, also wir sehen ähm, diese zwei Sportwagen nebeneinander, diese Autobahn in Nordrhein-Westfalen entlangfahren, die ähm, selbst illuminiert ist. Also es gibt da diese diese Lampen, die über der Autobahn hängen, ist bestimmt auch äh, ein Grund gewesen, warum man diese Autobahn ausgewählt hat damals, als man noch auf äh, analog viel auf analog gedreht hat.
1: Ähm, genau, 2006. Mhm.
0: Genau, also die Autobahnen, also Autobahnen in Deutschland gibt es ja selten, dass die so, ja, dass die eigene Scheinwerfer haben. Und ähm, für diese Szene haben sie die wahrscheinlich rausgesucht, damit man diese besser in Szene setzt. Einmal, denke ich, ist es eher ein Zufall, dass es an diesem Tag noch geregnet hat, aber die, die es ist natürlich äh, total, total spannend für die Szene, dass dieser Regen sozusagen vorherrscht in dieser Szene. Also das ist noch mal ein bisschen das unterstreicht, diese emotionale. Also wir sehen diese ähm, erleuchtete Autobahn, wir sehen den Regen runterprasseln und wir sehen natürlich die zwei Autos ähm, mit mit Geschwindigkeit darüber fahren und die machen auch ein Spiel zwischeneinander. Also die Kamera, die fährt ähm, wie in einer, in, die Kamera fährt in einer Plansequenz, von links nach rechts überholt das mhm. Auto, die Autos überholen die Kamera und das mit gepaart mit der Musik fand ich einfach total packend damals, als ich den Film angeschaut habe und ich hatte den deswegen auch so, so lange in meinem Gedächtnis, äh, auch wenn er jetzt schon ein bisschen ja. in die Jahre gekommen ist. Also ich denke, die, die äh, Kamera ist vorne an einem, an einem Auto aufgehängt gewesen. Mit einem, ähm, ich denke, eine ganz normale 35mm-Kamera. Ist jetzt schwer zu sagen, welches Modell, aber ähm, das spielt mhm. ja auch in der in Hinsicht auch nicht die große Rolle. Jedenfalls wurde da mit Sicherheit der, ein Rain-Deflektor eingesetzt. Das ist ein System mit einer, mit einer Klarscheibe vorne, die sich ganz schnell dreht, sodass man diesen niederprassenden Regen nicht sieht oder den Regen, der selbst von der Gischt des Autos. Ähm, verschwindet. Genau, genau. Sonst, wenn man ohne, sagen wir mal, nur mit einem Clearfilter die ganze Szene drehen würde, wäre sofort die ganze, des, der ganze Filter voll mit Wasser und äh, man würde mhm. gar nichts mehr sehen. Ist vielleicht auch ein ganz gewisser Style, könnte man auch so sehen. Also würde vielleicht genau, auch kann passen. Man auch als kann man auch einsetzen, ja, auch wenn die Kamera danach wahrscheinlich ruiniert ist. Aber ähm, <lacht> Ich denke, in dieser Szene ist natürlich dieser Rain-Deflektor von, von Bestandteil, dass, dass man als Zuschauer so mitgerissen wird, auch mit der Geschwindigkeit, weil sonst würde man ja nur, Absolut, sagen wir ja. mal, unverschwommene Bilder sehen. Und, ähm, in, Und die
1: aufgewirbelte Gischt, die, die, die unterstreicht die, die Geschwindigkeit, genau wie du sagst. Ähm, und die Kamera das ist ja es äh, wäre noch was anderes wenn die äh, gisch die Kamera gar nicht erreichen würde die Linse gar nicht erreichen würde vorne wenn sie irgendwie noch oben drüber schweben würde so ein bisschen auktorial so ein bisschen äh, gottähnlich oder sowas aber sie ist auf fast auf Reifenhöhe würde ich sagen genau sie ist ähm, schon relativ ja auch, dann, tief
0: Genau, sie ist, genau. Sie ist, die Kamera ist relativ tief, ähm, würde man auch so eher benutzen, wenn man Sportwagen dreht, also äh, um einfach die Geschwindigkeit und die, die Erhabenheit der Straße zu zeigen. Mit einem klassischen mhm. Auto würde man gar nicht so tief gehen, weil das dann eher, ja, wirkt für den normalen Betrachter dann ein bisschen zu sehr sportlich. Und mhm. ähm, ich denke, die hatten jetzt... Kein Ukraine, was man ja heutzutage sagt, also einen Kran, der auf einem Auto montiert ist, äh, sondern die haben, glaube ich, mit eher einfachen Mitteln eine Kamera einfach an ein, an ein Auto gerickt und saßen dann da mit drin und sind den Autos hinterhergefahren. Ähm, so kommt mir das auf jeden Fall vor. Relativ simpel gedreht, äh, weil sich die Kamera genau, auch in der ja. Höhe gar nicht so, so stark verändert. Sonst hat man immer natürlich den Drang von Regie und Kamera, dass man, ach komm, wir verändern, jetzt machen mal die Höhe, fahren nach oben oder nach unten und da ist das eigentlich alles in einer Höhe passiert. Ähm, was ja auch beim Spielfilm auch oft benutzt wird, dass man, dass man eher da sagt, okay, ähm, wir müssen jetzt nicht unbedingt die Höhe verändern, sondern wir drehen die Szene eher in einen Budgetrahmen, äh, dass man sich eher was anderes gönnt bei einem Spielfilm, als unbedingt diesen Kran, der hoch und runter fährt.
1: In der dann folgenden Szene wird diese, diese, dieses Wettrennen, was nicht so ganz eins ist auf der Autobahn, ja gewissermaßen in die äh, reelle Welt rübergeholt, nämlich dass die Figuren, die äh, beiden Personen mit dem Auto um die Wette laufen beziehungsweise das Auto eigentlich nur dazu verwendet wird, dass sie einmal schauen, wie, wie viel kmh denn äh, der Einzelne ähm, äh, imstande ist, mit dem Laufen zu erreichen. Ähm, was? Wie würdest du sagen, äh, weil das ist ja immer noch diese Sequenz, ähm, wie gehen Sie da vor? Schipper und Bogelberg, man kann das nie so ganz von Regie irgendwie trennen. Ähm, bleiben sie dem Stil treu da vorher? Also versuchen sie das irgendwie also übergangsmäßig, also einen guten Übergang zu finden?
0: Ähm, vielleicht vorweg nochmal erzählt zu dem Film ähm, für, für die Personen, die den Film jetzt auch nicht sehen können. Oder ähm, ja, also ähm, der, der Film ist ja aus äh, 2006, ist schon ein bisschen länger her. Ähm, er ist jetzt auch nicht so der bekannteste Film, den, den jetzt viele verschiedene äh, Personen geschaut haben. Daher würde ich kurz zurückkommen, in was für einem Stil der überhaupt erzählt ist. Also der Film ist mhm, letztendlich ja. ähm, sehr, sehr zurückhaltend erzählt. Es ist jetzt keine, kein Film, der jetzt total sagt, okay, hier bin ich, ähm, das, das kann ich, mhm. sondern der Film ist auch durch die Kamera sehr sehr minimalistisch erzählt. Also der Oliver Bockeberg äh, hat so gut wie, also so, so fühlt es sich an, so gut wie kein Licht benutzt, alles sehr na mit Natural Light. Und ähm, sowohl diese Szene, die wir jetzt besprechen, als auch die Szenen davor und danach, da fühlt sich der Film eher an wie, wie ein inszenierter Dokumentarfilm. Ähm, natürlich sehr Spielfilmartig in den Einstellungen erzählt, aber vom Licht her sehr, sehr zurückhaltend. Und genau, ja. ich selber arbeite ja in der, in der Werbung primär und habe da aber auch verschiedenste Projekte. Also ich drehe manchmal mit ganz kleinem Team, mal mit großem Team, mit LKWs, mit riesen Aha. HMIs, Steigern, Steadycam und so weiter und so fort. Aber für mich, ich finde das in der Arbeitsweise total, als Kameramann zu sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Projekt, wo wir eher minimalistisch arbeiten, mit kleinem Team oder mal ein großes Projekt mit großem Team, Studio, mit Previs, mit Storyboards. All das finde ich total spannend in dem Beruf. Und hier in dem, in dem Film, ein Freund von mir, hat der Oliver Bockelberg halt sehr, sehr zurückhaltend mit der Kamera gearbeitet, was ich in der c trotzdem sehr, sehr spannend finde. Und diese Szene mit, ja. der, mit der Autofahrt, die fühlt sich als Zuschauer dann doch stärker an zu dem, was vorher im Film vorkommt. Und das ist einfach, glaube ich, mhm. diese Nachtszene, weil es ist einfach was Besonderes ist, in die, in diese Nachtszene, wo die beiden durch, durch, die, die, durch den Regen fahren, der, durch die hell erleuchtete Autobahn, durch einen Tunnel. Ähm, aber sie kommen dann auch in einer Szene natürlich an, an, eine, an einen Parkplatz, an einen typischen deutschen Rastplatz, würde man sagen, genau, in der ja. Nacht. Und die beiden, ähm, ja, machen sozusagen ein, ein Wettrennen, aber nicht äh, Auto gegen Auto, sondern wer äh, wer schneller rennen kann, äh, wollen die messen sozusagen. Ähm, und der mhm. die, die eine Person sitzt dann im Auto und fährt neben dem anderen, der rennt. Und so messen die beiden, wer jetzt schneller ist. Ähm, Finde ich vom Humor dann auch wieder so, so äh, total witzig, weil das eher so natürlich vom Jürgen Vogel kommt, dem Extrovertierten und der Daniel Prühl ja, lässt sich damit aber so, so mitreißen, mit dieser, mit dieser Energie vom Jürgen Vogel und ähm, ich glaube, die, die, der, der Sebastian Schipper und der Oliver Bockeberg sind an dieser Szene dann auch wieder recht minimalistisch rangegangen, haben vielleicht die die Scheinwerfer der, des Rastplatzes einfach nur verstärkt mit Filmlampen, weil damals ja schon eher mit Analogfilmen äh, weniger machbar war als heute mit den hoch, hochempfindlichen digitalen Kameras. Ähm, aber Absolut, letztendlich ja. wirkt die Szene dann doch so sehr, als würdest, ja, würdest du jetzt als, als, als Zuschauer, würdest du einfach in diesen Rastplatz fahren und einfach das miterleben. Also es wirkt jetzt überhaupt nicht äh, beleuchtet. Oder ähm, irgendwie, äh, es springt gar nicht. Also für mich ist das, ähm, dieses, dieses ganze Setting von diesem Film, der, der Film spielt im Herbst und, und hat dadurch natürlich eine gewisse Kühlheit. Also äh, oft wird eher so ein regnerischer Tag erzählt, die Straße ist nass, ähm, das, das Draußen ist eher kalt dargestellt ähm, und das verbinde ich natürlich mit, mit, mit dem deutschen Wetter ganz stark und ähm, natürlich auch aus meiner Jugend ähm, in dem Land, äh, in dem ich aufgewachsen bin, hat das natürlich einen ganz starken Bezug, warum ich auch diesen Film genau, so stark ja. finde. Ähm, einmal diese, natürlich diese deutsche Kühlheit, die aber dann wiederum durch den Charakter von Jürgen Vogel so krass, mhm. so krass gepusht wird, das ist, dass man diese deutsche Kühlheit auch wieder verliert und so eine Lebensfreude reinbringt.
1: Absolut, genau. Das setzt ja auch durchaus daran an, was zum Beispiel der, 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 das Debüt von Sebastian Schipper, nämlich äh, absolute die Giganten, der das ja auch ganz fantastisch gemacht hat, dass man eine, eine starke Verbindung zu dieser Stadt äh, hat. Du hast gerade schon über das Licht so gesprochen auf dem äh, Rastplatz und die Szene, die, sind, die ist auch relativ äh, einfach aufgelöst. Ähm, äh, Kamera, glaube ich, vorne auf dem Auto, und ähm, dann läuft die mit. Und äh, ich glaube, auf dem Beifahrersitz müsste die noch sein irgendwie, dass man die beiden oder den einen laufen sieht. Genau, und in dieser Szene äh, entwickelt sich das ja auch, äh, entwickelte sich weiter mit der Freundschaft zwischen den beiden. Äh, wie geht die Sequenz dann weiter?
0: Genau, also ähm, wir haben die beiden gerade noch gesehen, wie sie ein, ein, ein Rennen äh, machen über den, über den Rastplatz des Autohofs ähm, und Jürgen Vogel... Ähm, gewinnt sozusagen das Rennen. Er ist schneller als Daniel Brühl, äh, freut sich natürlich total und sagt äh, zu Daniel Brühl, ja, hier, pass auf, dann habe ich ja jetzt das Rennen gewonnen, dann habe ich jetzt einen Wunsch frei. Und ähm, wir, gle wir gleiten dann sozusagen in die nächste Szene, wie beide Porsches durch, die, durch einen Tunnel fahren ähm, und sehen, wie Jürgen Vogel und Daniel Brühl nackig in den beiden Autos nebeneinander fahren. Ähm, und ähm, dann sozusagen haben die beiden so gewisse Blickkontakte, weil das ist wirklich, glaube ich, wo die Freundschaft sich in, die, in dem Film ganz stark festigt zwischen den beiden. Ähm, das Vertrauen mhm. zu den beiden auch. Und ähm, dann fängt der Daniel Prühe sozusagen an zu schreien, zu schreien, aber aus aus sozusagen aus Freude aus aus Lebensfreude und ähm, genau so eine der, Ausgelassenheit ja so eine Ausgelassenheit weil das einfach eine, eine Nacht ist die die beiden nicht vergessen werden einmal mit diesen Sportautos da durch halb Deutschland zu fahren durch den Regen dann äh, zusammen einen, einen einen Rennen auf dem Parkplatz äh, zu veranstalten ähm, und dann zusammen nackig in die, jeweils in, in einem einzelnen Auto nackig durch den Tunnel fahren und ähm, beide schreien sich sozusagen an, und die Szene gleitet sozusagen zum Ende dadurch. Ähm, und ich finde die Verbundenheit einfach total stark zwischen Musik, weil das auch diese ist, hat mhm, eine sehr genau. emotionelle Musik. Dieser ganze Part, die sowas höre ich eh mir selber auch privat sehr gerne an, ähm, dann. Die, die Kamerafahrten natürlich, die die Auto, Autoaufnahmen und natürlich dieses zwischen den beiden, diese Verbindung, ähm, das finde ich, ist einfach, schließt die Szene für mich total gut ab und ähm, ich habe speziell diese Szene auch ausgewählt, weil, okay, ich bin jetzt nicht nackig äh, im Auto durch Deutschland gefahren und ähm, ja. habe auch kein Autorennen auf der Autobahn gemacht mit einem Kumpel, aber... Ich verbinde mit diesen Szenen total stark etwas. Einmal mit meinem Beruf als DOP, als Kameramann. Wenn man nachts dann zum Beispiel alleine äh, im Auto sitzt, über die Autobahn fährt, es regnet vielleicht auch noch und man hört selber Musik, die, die einen emotional berührt, dann äh, habe ich da eine sehr starke, sehr starke Verbindung. Ähm, und das hat sich in diesem Film auch wieder so wiedergespiegelt Und das hat mich einfach an, an viele, viele ähm, Erlebnisse, hat mich das erinnert. Diese Szenen, die hier in dem Film vorkommen, aber die ich auch selber durchlebt habe. Also wenn ich von einem Job äh, nachts noch nach Hause gefahren bin, zum Beispiel ich habe in Berlin gewohnt und bin oft von Hamburg nach Berlin gefahren, weil ich da gedreht habe dann bin abends noch mit dem Auto zurückgefahren und dann sitze ich im Auto, höre Musik, denke über das Leben, über den letzten Job nach und, und mhm. komme in so eine Art gewisse Emotionalität rein, die ich super stark beim Autofahren verbinde. Nicht nur beim Autofahren, sondern aber auch beim Zugfahren, beim Flugzeugfliegen kann man sagen, wenn ich irgendwie, es, es gab einen sehr anstrengenden Job, man war sehr, sehr angespannt und dann löst sich diese ganze, äh, diese ganze Anspannung und man sitzt einfach nur da, hört Musik, schaut aus dem Fenster und genießt diesen Moment. Und das finde ich äh, so besonders, muss ich sagen. Ähm der mir immer, das kommt immer wieder vor, dass ich diese, diese Szene selber durchlebe. Vielleicht schreie ich da nicht oder ich sitze da nackt, wie die beiden, aber ich habe eine ganz starke Emotionalität dazu und denke oft dann bei der Autofahrt habe ich dann immer diesen Kontext zu diesem Film.
1: Das hat ja auch viel mit, der, mit, mit dem... Äh mit der Bewegung zu tun, die das sehr stark, also Bewegung, weil du gerade schon sagtest, sowohl Auto als auch Zug und auch äh, Flugzeug irgendwie, das hat sowas äh, mit Momenten, wo man äh, so ein bisschen was abgibt und, äh, und sich in diesen Fluss so irgendwie wirft. Und dann, äh, genau, die, da könnten vermutlich jetzt Neurologen uns etwas über die äh, Gehirnwellen äh, erläutern, warum das da irgendwie äh, mit den, ähm, warum das, deshalb das Gehirn dann in solche Sphären äh, hier kommt und da, dann Verbindungen herstellt und äh, Dinge verknüpft und, äh, und man signiert etc. Genau.
0: Damals, als ich den Film geschaut habe, ähm, hatte ich den immer im Hinterkopf und ähm, vielleicht eine ganz gute Verbindung noch zu diesem Film war meine, ähm, mein Wunsch, an einer Filmhochschule genommen zu werden. Ähm, und wenn man sich an einer Filmhochschule bewirbt, ich hatte mich damals an der Filmakademie in Ludwigsburg beworben ähm, geht man natürlich diesen Bewerbungsprozess im, im Kopf durch. Und ich hatte auch damals äh, mit Kollegen aus dieser Fernsehproduktion, wo ich äh, Praktikum gemacht hatte als, als EB-Assistent, also der die da ist man ja sozusagen, macht man aktuelles Fernsehen und, und ähm, hält die Tonangel und pekelt den Ton, so fing es bei mir jedenfalls an, hatte ich äh, gute Kollegen kennengelernt, mit denen ich so ein Prüfungsgespräch äh, simuliert habe und die haben mich natürlich so ein bisschen äh, darauf vorbereitet und da ist natürlich immer auch die Frage okay hm, was genauso. hat man vor was hat man für Vorbilder was findet man für in, Filme interessant und dieser Film dadurch dass ich so einen Bezug dazu habe habe ich natürlich diesen Film in mein Gespräch dann auch bei der Be, bei der Bewerbungsrunde mitgenommen ähm, und es hat dann auch glücklicherweise geklappt dass ich dann bei der Filmhochschule auch angenommen wurde ähm, und den, den Film habe ich für mich einmal persönlich ins Herz geschlossen, aber ich verbinde da natürlich mhm. auch dazu die, die Bewerbung, die ich bei der Filmhochschule hatte, weil ich natürlich den Film erwähnt habe, auch den Kameramann. Dann wurde gefragt, okay, was für andere Filme macht der Kameramann? Was macht der Regisseur? Daraufhin hatte ich mich natürlich vorbereitet. Und ich wurde genommen. Und daher habe ich natürlich eine starke Beziehung zu dem Film einmal als Karriereinstieg, ähm, weil ich mich sehr stark damit damals beschäftigt habe als auch als natürlich persönlichen Film, wieso ich ihn so gut finde.
1: Ähm, bevor wir zum Ende kommen, ähm, du hast jetzt schon ein bisschen was über deine Arbeit ge gesagt. Was ist denn dein aktueller Arbeitsschwerpunkt? Was machst du so für Projekte? Äh, die Autofahrten sind ja schon angeklungen.
0: Genau, ich hatte 2015 an der Filmhochschule in Ludwigsburg abgeschlossen, ähm im Studium stellte sich auch schon stark heraus, dass ich gerne Werbung machen möchte. Also ich hatte da schon verschiedene Spec-Werbespots gedreht mit äh, diversen Regisseuren. Spec ist sozusagen, wenn man für eine eine Brand einen Werbefilm macht, aber dies natürlich eigentlich nicht mit der offiziellen Erlaubnis der der, der Brand, sondern man sagt, man macht das zu studentischen Zwecken. Das nennt man Spec-Werbespot. Ähm, Oft wird das natürlich dann auch noch mit den, mit den Firmen äh, in Verbindung ähm, gemacht, dass die ihr okay geben, ähm, dass man den dann auch noch, dann veröffentlichen kann. Oder
1: wenn es in läuft oder sowas irgendwie. Genau, genau
0: aber an, an, an sich ist es keine Auftragsproduktion. Das heißt, ich hatte an der Filmhochschule schon relativ viele ähm, Werbeproduktionen gemacht äh, und natürlich aber auch Spielfilm und auch Dokumentarfilm hatte ich an der Filmhochschule ähm, verschiedenste Filme gedreht. Für mich war das, ist das, wie ich schon sagte, ist, ich finde es spannend, die verschiedenen Parts als Kameramann mitzunehmen. Also ich, ich habe jetzt überhaupt keine Abneigung zu einem Dokumentarfilm. Ich würde auch liebend gerne mal einen Spielfilm drehen. Der, derzeit ist die Werbung natürlich mein, mein, mein Hauptaufgabengebiet, ähm, weil ich mhm. mich da so gefestigt habe und auch die Kontakte habe, die, mit denen ich oft drehe. Und ähm, genau. Autowerbung spielt dabei natürlich eine starke Rolle. In der Filmhochschule war auch schon immer der Wunsch, dass man sagt, okay, man dreht Autowerbung. Es ist natürlich nicht so einfach, weil viele das ma machen möchten. Diese Ästhetik der Autowerbung ist, mhm. spricht viele Kameraleute an. Ob man jetzt James-Bond-Film mag, ähm, wo auch dort immer das Auto eine gewisse Rolle äh, spielt oder Thriller
1: Genau, das ja.
0: alles, alles ist so ein, so Autowerbung hat eine sehr sehr starke Ästhetik die viele anspricht und an, an der Filmhochschule waren es auch, dass es viele Kameraleute das gerne drehen möchten und danach in der Branche natürlich auch und derzeitig ist es bei mir so, dass ich äh, natürlich Autowerbung drehe, ich drehe aber auch verschiedenste Sachen wie, wie People allgemein Food ähm, Kosmetik also ich, ich habe ich habe da ehrlich gesagt kein, kein Gebiet, wo ich sage, okay, da, das drehe ich nur, sondern ich mag auch diese Abwechslung sehr, sehr 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 gerne.
1: War denn die Szene in dieser Art, äh, wie du sie äh, damals auch wahrgenommen hast, beziehungsweise wie sie auch heute äh, ja durchaus noch eine, eine Wirkung, eine Kraft hat, war die schon mal richtig konkret inspirierend für dich ähm, bei, bei einem Werbedreh?
0: Autofirmen wollen selten im Regen drehen und Daher hat man natürlich für diesen, diese, diesen Part nicht eine wirkliche Verbindung zu den Sachen, die ich normalerweise drehe. Nachts, Regen, ist eher selten, dass man das bei einer Autowerbung macht. Ähm, aber diese Tunnelszenen zum Beispiel, die hat man natürlich schon öfters. Das ist eine, das ist, man eine, eine Autoszene in einem Tunnel dreht. Und ähm, dazu habe ich natürlich dann eine Verbindung dazu dass ich sage, okay, die, die, Szene, die Szene an sich, die jetzt fünf Minuten geht, ähm, dass ich dazu mich kreativ irgendwie, irgendwie ähm, verbinde, das würde ich nicht wirklich hm. sagen, aber ich habe sie natürlich im Kopf. Und der Film ist jetzt ähm, 16 Jahre alt und ich habe immer noch diese Szene im Kopf. Aber das ist eher was, was, was mich, mich prägt für mein Leben, Anstelle, ich, dass ich sagen würde, okay, die, die würde ich unbedingt jetzt als, als Referenz nehmen für eine, für eine Werbung oder auch vielleicht für einen Spielfilm. Das ist eher was, was diese, diesen Film, der, der, den habe ich einfach im Kopf und der wird mich nicht so schnell verlassen.
1: Mein lieber Freddy, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke in deine Lieblingsszene und dass du heute mein und unser Gast warst. Ich hoffe, dass wir in, äh, in der Zukunft auch mal wieder äh, zusammensitzen und über deine Arbeit sprechen werden. Herzlichen, herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank auch fürs Zuhören. Ähm, ich bin immer gespannt, wenn sich auch jemand mal meldet, der sich das anhört. Also ähm, <lacht> bin ich immer
1: offen, wenn sich jemand meldet. Großartig, herzlichen Dank. Perfekt, danke auch. Meine Lieblingsszene ist ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Moderation und Produktion Timo Landsiedel. Musik? Kevin McLeod, The Curtain Rises. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung bei unserem Sponsoren Xenigear: Professionelle Ausrüstung und Schulungen für Profi-Filmemacher. Mehr Informationen und die begleitende Reihe im Heft finden Sie unter film- filmundtvkamera.de. Wollen Sie keine Folge mehr verpassen, dann abonnieren Sie den Podcast auf filmundtvkamera.de slash podcast.